0: Alles is ingericht op uh, de, 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 de hiërarchische ladder... waarbij de, de witte man bovenaan staat. Nou ja, ik denk dat 90% van mijn werk is vervelende kerels... vertellen dat ze niet uh, aan vrouwen moeten zitten. Jongetjes wordt verteld dat ze altijd moeten... Uh, als iemand je slaat, dan uh, sla je maar terug. Uh, terwijl tegen meisjes wordt gezegd van... Uh, nou, als een jongetje je pest, dan, uh, dan vindt hij je leuk. Weet je wel? Dus dat het wordt niet verteld van vecht maar terug.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Hashtag Man2. In deze podcast ga ik in gesprek met mannen. En niet zomaar mannen. Deze mannen houden zich bezig en zetten zich in voor emancipatie, feminisme en gelijkheid. Allemaal op hun eigen manier. Ik ben benieuwd naar wat hun beweegredenen zijn. Waarom is feminisme zo belangrijk voor hen? En wat zien zij in hun omgeving fout gaan? En waarom zijn mannen zo hard nodig in deze beweging? Het leidt tot interessante gesprekken en heldere inzichten. Mijn naam is Fien van Snippenberg. Leuk dat je luistert. Ik begin elke aflevering met een citaat uit het boek... waarom feminisme goed is voor mannen. Geschreven door Jens van Tricht. Stukjes die mij opvielen in zijn boek en dingen die mij aan het denken hebben gezet. Ik dat hoop ook, ook aan het denken te zetten. De manier waarop mannen reageren op discussies over seksisme, heeft veel overeenkomsten met de manier waarop witte mensen reageren op discussies over racisme. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kevin Heller. Welkom. Hoi, hey, hallo. Het leuk dat je er bent. Je bent uitsmijter en zelfverdedigingsinstructeur. En de eerste vraag, en feminist natuurlijk, anders had ik je niet uitgenodigd. En de eerste vraag die ik mijn gast altijd stel is, hoe zou jij jezelf nog meer omschrijven?
0: Poeh, boeddhist in ieder geval. Ik ben echt praktiserend boeddhist. Uh, verder, uh, weet ik eigenlijk niet. Gewoon normaal doorsnee persoon.
1: Je bent een praktiserend boeddhist, wat, 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 hoe kan ik dat voor me zien?
0: Ik uh, mediteer iedere dag. Ik uh, lees alle... Ja, sutra's heet dat dan. Alle teksten van, uh, van het boeddhisme. Ik hou me bezig met... De, de, de basisprincipes van het boeddhisme. Dus ook veganisme. Um, allerlei andere vormen van interactie met andere wezens. Die leidt tot verlichting. Zeg maar. Uh, dus geen, uh, geen, leid, geen leed veroorzaken.
1: Wat houdt feminist zijn of het feminisme in voor jou?
0: Ja, voor mij is het onderdeel deel van boeddhisme dan wel anarchisme. Ik was vroeger altijd uh, die hard anarchist. Ben ik misschien nog steeds hoor, maar zo noem ik me niet meer. Uh, een strijd voor gelijkwaardigheid, uh, gelijke rechten, gelijke behandeling voor iedereen. Ik vind het belangrijk dat er geen verschil is tussen, uh, tussen mensen wat voor manier dan ook.
1: En wat, hoe ben je daarmee in contact gekomen? Hoe
0: ja, vanuit de kraakscene in, uh, eind jaren negentig, uh, in de middeleeuwen, ben ik uh, zeg maar uh, in de kraakscene terechtgekomen. In de anarchistische zien, antifascistische scene. En daar was feminisme gewoon een vast onderdeel van alles wat je deed. Dus uh, vanuit daar ben ik wat makkelijker uh, in het feminisme gerold. Het is altijd wel een beetje... Uh, ...op een tweede pitje gestaan... ...omdat ik antifascisme belangrijker vond... Uh, ...hele lange tijd. Totdat ik uitsmijter werd. En uh, als uitsmijter... Uh, ...dagelijks zag... ...hoe kerels... Uh, ...heel naar omgaan met vrouwen... ...en heel naar doen tegen vrouwen... en ...hoe vrouwen anders uitgaan... ...dan mannen. En uh, heel anders in het leven staan dan mannen. Dus toen ben ik me veel meer gaan focussen... ...op feminisme.
1: Want wat, wat zag je dan bijvoorbeeld op zo'n avond...
0: Nee, ik denk dat 90% van mijn werk is vervelende kerels... vertellen dat ze niet aan vrouwen moeten zitten. Uh, of dat ze bij mij aan de deur komen vragen of we nog lekkere weven zijn. Uh, het, het, zijn het, is, het is een soort van jachtterrein voor heel veel kerels... waardoor heel veel vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelden. En ook bij ons kwamen klagen van... Ja, hey, ik kan niet normaal dansen, want... Ik word gewoon constant door allerlei kerels in mijn nek uh, geheigd.
1: En zet je die jongens er dan alleen maar uit? Of, of gaf zij dan ook nog iets van bijna aan het doen?
0: Nou ja, lachen er een beetje aan hoe, de manier waarop ze reageerden. Maar meestal reageren ze uh, heel erg op mijn pik getrapt. Dus ze vonden hoezo, ik doe niks. Ik ben gewoon een beetje aan het versieren. Uh, en dan valt er geen gesprek te hebben op zo'n moment. Zeker niet als er ook drank en drugs in het spel is. Dus het is dus meestal gewoon eruit zetten. Later hebben we wat meer... Ook echt richtlijnen gedaan van: Oké, okay, uh, verboden. Je komt niet meer binnen. Uh, eventueel aangifte doen. Dus we houden hier even vast totdat we uh, meerdere meldingen hebben. Of we uh, één hele duidelijke melding hebben. En dan gaan we gewoon aangifte doen tegen je. En uh, ik denk dat dat heeft het uiteindelijk wel effect gehad. ook bij de clubs waar ik heb gewerkt.
1: Wat voor effect dan? Qua.
0: De jagers, de mannetjes, de, de, de nou, laat ik gewoon kort door de bord, de zeg maar, die kwamen niet meer, want die wisten al heel snel dat wij bovenop ze zaten en dat het ook gevolg had. Dat ze dan, als ze bij ons namelijk niet meer binnenkwamen, kwamen ze op geen enkele plek binnen waar wij aan de deur stonden. En wij stonden bij zes, zeven verschillende clubs. Dus ja, dan, dan kwamen ze me daar weer tegen. Dus dan wisten ze: oh, Laat maar, uh, hoeft niet meer.
1: Maar heeft dat altijd al in je gezeten? Of dat dat iets met je deed als er onrecht aan wordt gedaan? Ja, onrecht,
0: ongelijkheid, onrecht. Dat heb ik altijd irritant gevonden. Hè. Vervelend ook. Ik bedoel, als veganist, ook qua richting dieren bijvoorbeeld, ben ik, ik ben heel erg bezig met dierenrechten. Uh, het feit alleen al dat ik zeg maar, bezig was met dierenrechten... snapte ik niet dat er binnen de mensenwereld... ook nog zoveel verschil kon zijn tussen mensen. En dat daar ook een uh, ongelijkheid in zat. Dat heb ik heel lang niet, niet beseft. En ja, wel dat ja, is niet mijn, uh, mijn wereldbeeld. Zoals die nu is.
1: En sinds wanneer wist jij, dat, wist jij van... ja, ik ben wel echt een feminist?
0: Ja, ik denk nu zo'n tien jaar geleden... Dat ik uh, echt wist van uh, mijn toenmalige vriendin die ook tegen mij zei van oké okay, hey, als uitsmijter heb jij gewoon een, een, een taak ook om uh, je op te stellen als feminist.
1: Ja en wat, wat ging je dan bijvoorbeeld doen? Was, het, was er dan dat je er echt, echt actief mee bezig ging houden of wat, ja. wat hield dat in voor jou? Of wat houdt het in voor jou?
0: Het was voor mij vooral de, de grotere focus op het voorkomen. In plaats van alleen maar het oplossen. Uitsmeters hebben nogal de neiging om dingen op te lossen. Er is iets gebeurd en daarna gooien we weer eruit. <laughs> maar um, Met voorkomen de, de, het filter bij de deur. Dus we hebben een veel dikker filter op de deur gezet. Groepen mannen kwamen gewoon niet meer binnen. Als er uh, duidelijk al van tevoren een soort van haantjesgedrag werd vertoond... komen jullie niet binnen. Dus het filter op de deur zorgde ervoor dat het binnen eigenlijk relaxed was. En ik denk dat dat een grote verandering is geweest.
1: En merk je dat dan ook bij de, bij de vrouw... Die, die zich meer op, zich, op hun gemak voelde om naar binnen te gaan überhaupt? Of ja. dat ze wisten van, nou, hier kan ik gewoon...
0: We hebben heel veel van dat soort complimenten gehad. Ja? Ja, ja. en dan gezegd oké, okay, hier kunnen wij tenminste gewoon chill uitgaan. En... Uh, dan ben ik weer eens even ergens anders geweest en dan weet ik weer hoe het niet werkt. Dus uh, dat is wel een uh, goed uh, compliment.
1: Merk je nu dat als je kijkt van tien jaar geleden en nu, zie je ook verschil in, in mannen misschien? Dat ze misschien juist meer dat haansje gedrag hebben of minder of...
0: Dat weet ik niet. Waar ik wel verschil in zie, is vrouwen die uh, ook veel meer uh, basisposities hebben ingenomen in clubs. Als DJ, als producer, als uh, nachtmanager, als barmanager. Waar het vroeger echt allemaal mannetjes waren. Het zijn er nu best wel veel vrouwen. En dat zorgt er ook voor dat een club zich anders gaat uitstralen. Um, en dat trekt ander publiek aan. Waardoor er gewoon veel mindere haantjes ook op afkomen. Die vinden dan hun eigen feestjes vast al ergens. Geen idee wat voor feestjes dat zijn. Maar de, dat is voor mij het grote verschil geweest. Uh, dat ook een manager zegt van... hé, hey, uh, Die poster met dat halfnaakte meisje erop. Zullen we dat maar gewoon even niet meer doen?
1: Ik zie, ik zie als een uitsmijter... Zie ik inderdaad voor me echt zo'n uh, macho man. Weet je al, die... Uh... Die gewoon iedereen met één vinger zo eruit kan wimpelen. Zeg maar, dat zie ik voor me.
0: Ja, dan nou moet ik zeggen dat ik werk natuurlijk voor het uh, collectief. Uh, en dat is een ander soort beveiligingsorganisatie. De, wij vragen aan de mensen die voor ons werken... dat ze, ook, dat ze niet alleen maar portier zijn... Dus ze moeten ook iets daarnaast doen. Vaak iets in de jeugdzorg of uh, maatschappelijk werk of uh, heel iets anders. Uh, maar dat het niet alleen maar ik ben een uitsmijter en dat is mijn identiteit. Het zijn vaak gewoon een heel andere soort mensen. Vaak niet eens vechters. Er zijn een paar bodybuilders tussen, maar die zijn dan ook niet per se de, de, ja, de meatheads, zeg maar. Dus dat valt. Ja, wij hebben gewoon een ander soort organisatie. en we, Ook de, mijn baas is ook. Uh, een, een oud kraker, ook uh, anarchist, is ook feminist. Dus die heeft ook zoiets van, ja, iedereen die bij ons zeg maar seksistisch of racistisch gedag, ver, uh, zo, gedrag vertoont, die wordt gewoon uitgewipt. Dus uh, dat is ook wel een, een, een basisidee van, van het collectief.
1: En als je dan van kijkt, van, is het feminisme voor jou, toen je dat ontdekt of omarmde misschien, is dat een verrijking voor je leven of kost het je soms ook veel moeite? Het
0: is een verrijking. Ik denk dat het ook voor mij een, persoonlijk een uh, ruimte geeft om me wat zachter op te stellen. Ik kom uit een macho wereld. Ik ben opgegroeid in een, in, in een redelijk macho uh, arbeiderswijk. Ik ben daarna heel veel met versporten bezig geweest, uitsmijter. Dus dat is allemaal heel erg uh, testosteron uh, stanken uh, van hem um, Kwetsbaarheid is dan een, iets wat je heel vaak niet kan laten zien. en dat, ik, zijn feminisme kan dat wel steeds meer.
1: En die kwetsbaarheid, laat je die dan, durf je die hierdoor meer te laten zien? Of is het dan dat je dat met die mensen, zeg maar, durft te laten zien? Of vind je dat sowieso makkelijker?
0: Nou, ik vind het niet makkelijk om het te doen in een groep van mannen. Eerlijk gezegd, ik heb heel veel vrouwelijke vrienden. Want met mannen heb ik toch altijd weer dat. Komt toch weer het pikken gedrag, toch weer het haantjesgedrag naar voren. Zit je toch weer met tien man in een café en dan is het al heel snel luidruchtig. Uh, gaat even kort door de bocht. Uh, voetbal, uh, bieren, uh, uh, vrouwen, weet je. En dat, dat dat wil ik niet. Dat is niet mijn wereld.
1: Ja, voel je je dan buitengesloten of zo? Of, is het, of vind je het wel...
0: Ik hoef er niet bij te horen. Dus Net als dat weet ik veel. Ik zou ook niet bij een groepje... Uh, uh, Neonaties willen horen. Ik bedoel, het is gewoon uh, zodra mensen seksistisch gedrag vertonen, ben ik er klaar mee.
1: Zeg je er dan wel iets van?
0: Ik zeg er vaak iets van. Ja, ik kreeg ook al. Uh, de, op een gegeven moment de naam bullshit. Uh, oh, ze doe maar niet zeggen, want Kevin is erbij. Uh, weet je wel? En uh, dat. Ja, ik denk dat ik gewoon van heel veel mensen afstand heb genomen. die on, ja, onwrikbaar uh, <laughs> bleken te zijn. die gewoon niet af wilden van dat gedrag.
1: Dus dat. Was het, ja, dus precies dat je zegt van je hebt het geprobeerd, maar ze wilden niet luisteren. Ja,
0: en het is niet mijn taak om dan iedereen maar te blijven doorzagen. Dan heb ik zoiets van, uh, je komt het vast ooit wel een keer tegen dat je zelf ook last hebt van dit hele gedoe.
1: Mm -hmm. Ja, denk je dat?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mannen tegen, nou ja, het blijkt ook uit cijfers, hè, tegen depressies aanlopen. En uh, omdat ze zo door hun machismo niet hun uh, gevoelens durven tonen. Dus uh, ik denk dat ze het op een of andere manier wel voor een kiezer krijgen.
1: Wat voor um, wereld zie jij waar, waarin dus seksisme en dat, dat, dat macho mannetjesgedrag... Is daar, is daar van een wereld waarvan je denkt van hier is nog zoveel te halen?
0: Ik denk op alle vlakken. Het is sowieso nog steeds een heel erg patriarchale samenleving. Alles is ingericht op... Uh, de, 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 de hiërarchische ladder waarbij de, de witte man bovenaan staat. En alle, alles is daar nog steeds op ingericht. simpele dingen als uh, veiligheidsvoorschriften in auto's... zijn gemaakt op mannen en niet op vrouwen. Uh, de, de hele basisdingen, hè, de, 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 het zit gewoon in de maatschappij ingebakken. Ik denk dat het nog wel een tijdje duurt... voordat we dat er helemaal uit hebben geramd.
1: Kan dat wel veranderen, denk je?
0: Ja, maar dan moeten wel heel veel. Uh, moet er 2000 jaar aan cultuur moet omgegooid worden.
1: En duurt dat dan ook 2000 jaar, denk je?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik hoop van niet. Maar ik ben niet iemand van de lange termijn. Ik, ik kijk vooral naar de korte termijn overwinningen. En de kleine, uh, kleine stapjes die gezet worden. Omdat ik anders inderdaad een beetje uh, nihilistisch ga worden in plaats van anarchistisch. En denk: van nou, dit gaat nooit goed komen
1: als nu alle mannen van Nederland voor je zouden staan... en je zou iets tegen hen... iets aan hen willen meegeven... en ze zouden daar ook nog naar luisteren. Wat zou dat dan zijn?
0: Leef je eens in... in een dag... Uh... Van een vrouw luistert, luister naar vrouwen. Luister naar wat zij zeggen over hoe zij over straat gaan. Over hoe zij op de werkvloer staan. Hoe, wat zij mee te, waar zij mee te maken krijgen qua tegenstand en qua agressie, et cetera. Luister en neem het op en gooi niet meteen een, een bord voor je kop op van uh, not all men. Zo ben ik niet. Nee, het gaat niet om jou, het gaat om wat uh, die vrouwen meemaken.
1: Waarom zijn mannen nou nodig in die feministische strijd? Of in die emancipatie?
0: Ze zijn het probleem. En zij moeten dus ook... Uh, zij zijn, uh, je kan of meewerken aan, aan het probleem wegkrijgen... of uiteindelijk zal je weggewerkt worden. Ik denk dat dat met alle gelijkheidsstrijd zo is geweest. Je kan of meegaan met de tijd... of op een gegeven moment word je gewoon uh, vanzelf wel... Uh, ja, nu dat absoluut. Uh, dat je niet, er niet meer toe doet.
1: En denk je dat dat ook kan gebeuren? Dat mannen er niet meer toe kunnen doen?
0: Uh, ja, dat kunnen... denk ik. Ik denk dat bijvoorbeeld bij bedrijven waar een heel erg macho-cultuur is. daar waar steeds, steeds meer vrouwen uh, ook gewoon. Uh, hogere posities krijgen in bedrijven. Als dat soort bedrijven niet meegaan met hun tijd. Dat ze, dat ze verdwijnen van de, van de markt.
1: En snap jij dan ook dat mannen vooral zeggen van. Ja, maar tegenwoordig worden wij ook gediscrimineerd.
0: Ja, boehoe. <laughs> Wat ik, vind ja, je? Ik, ik vind, ja, dat is altijd zo, zo tragisch. Dat op het moment dat ik maar één klein beetje weerstand is. Dan komt uh, de mannengriep alweer opzetten. En dan zijn ze allemaal heel zielig. En ik denk van, nou, je maakt nu 1% mee van, van, van tegenstand waar vrouwen of mensen van kleur al, al eeuwen te maken mee hebben. Ik, ik kan er gewoon echt niet wakker van liggen.
1: Nou ja, ik, ik snap dat zelf ook niet hoor. Maar ik vind het altijd wel opvallend dat mannen, dus inderdaad wat jij ook zegt bij de, met, als je er mensen uitgooit, dat ze gewoon heel snel op een pik getrapt zijn en, uh, en dat er niet... Um... Ja, ze erkennen het probleem vaak ook niet. Is dat misschien de eerste stap die er gehaald moet worden? Of vind je dat dat steeds vaker wel gebeurt?
0: Ik Ja, kijk, erkennen is denk ik heel belangrijk. Maar wat, wat vooral gebeurt is dat ze het niet erkennen... maar dat ze worden gedwongen door uh, dat de organisaties veranderen... of dat een club dus inderdaad zegt van... nou hé, hey, dan komen hier gewoon geen groepen mannen binnen. Dat dwingt ze... Tot nadenken over, oh, hoezo dan niet,
1: maar dat zie je dus wel. Je vindt wel dat de wereld nu aan het veranderen is. Ja,
0: als je kijkt, als ik kijk in mijn wereld, dan uh, zo'n festival wordt hun is gegeven, waar alleen vrouwen mochten komen. Nou, dan gaan heel veel mannen gaan de dan allemaal lopen stijgen. Maar denk, je, ja, wat ga je eraan doen? Dit is een nieuwe wereld, vriend. Uh, de vrouwen will take over, zeg maar, en je kan meegaan of je kan uh, je kan gewoon uh, uiteindelijk aan de kant geschoven worden.
1: Dat je zegt van vrouwen zullen het overnemen, is dat dan. Wordt dat dan ook niet vergeef? vind je dat? Of?
0: Nou, ik wil niet dat het zeg maar een uh, materiale samenleving wordt. Ik uh, bedoel, voor mij blijft het gelijkheidsbeginsel voor iedereen. Maar ik denk dat er uh, een machtswisseling wel even plaats mag vinden. En dat vanuit die machtswisseling dan gelijkheid gecreëerd kan worden.
1: Dus eerst eventjes eroverheen en dan kunnen we terug naar...
0: Ja wat goed is. Ja, lijkt me wel. Dat is dat de witte mannen zeg maar ook even gewoon alles moeten inleveren voor uh, people of color. Gewoon en geef even ruimte voor mensen om uh, maak plaats, maak plaats en daarna kunnen we wel weer kijken naar van hé, hey, hoe kunnen we alles en iedereen gelijk uh, zetten.
1: Ik heb dan ook even een, een, een stelling. Ja. En die stelling is Nederland doet het steeds beter als het gaat om emancipatie en feminisme.
0: Nederland als land. Je, geen idee. Als
1: maatschappij misschien?
0: Ja en nee. Ik bedoel, met een opkomst van, een, uh, van de FVD, denk ik dat het ook weer een heel duidelijk teken is dat het niet zo is. Um, ik denk dat er, net als een, niet, niet alleen in Nederland, maar overal, er is nu een beetje een tweestrijd. Je krijgt ook een tegenreactie vanuit de rechts- en rechtsconservatief, die zeggen van hé, hey, uh, waar gaat onze machtspositie naartoe? Dus die gaan, heel hard, die gaan heel hard roepen. Dus ik denk niet dat het per se beter wordt op dit moment. Maar op het moment dat ze gaan uh, merken dat ze dus tegenstand krijgen... en dus gaan lopen schreeuwen... betekent wel dat er een verandering is in ieder geval. Maar of het al heel positief is op dit moment, weet ik niet.
1: Jens heeft natuurlijk dat boek geschreven... waarom feminisme goed is voor mannen. Waarom is feminisme goed voor mannen, volgens jou?
0: Het verschil tussen mij en Jens... is dat Jens richt zich heel erg op mannen. En waarom feminisme goed is voor mannen. En ik vind het veel meer... een vrouwenstrijd. Dus ik, ik, het boeit mij iets minder... wat het allemaal doet voor mannen. Op een positieve manier. Ik denk dat het, het... feminisme moet geen mannenstrijd worden. In één keer van... oh, dan mogen wij gevoelens hebben. Dan mogen we huilen. Dan mogen we puppies knuffelen... zonder dat iemand dat stom, stom vindt. Ik vind dat dat moet kunnen. Maar ik vind niet dat dat de strijd is... Ik, weet je, het is voor eigen behoud sure. Ja, de minder de depressies, minder zelfdoding, et cetera, is goed voor mannen, uh, is goed voor iedereen. Maar ik denk dat het gewoon wel een vrouwenstrijd moet blijven.
1: Hoe bedoel je dat, zeg maar precies? Dat, want Jens richt zich inderdaad op dat mannen, dus hun vrouwelijke heden, kunnen om mogen omarmen, zeg maar. En jij zegt van dat komt later wel of zo.
0: Ja, ik vind het ondergeschikt aan de veiligheid uh, voor vrouwen, aan de machtspositie van vrouwen in deze samenleving. Ik denk dat dat voorop moet staan voordat we gaan kijken naar wat het allemaal weer kan betekenen voor mannen. Dan wordt het weer een mannending. En dan denk, ja, dat, dat is juist niet de bedoeling.
1: En als ik de vraag anders stel van waarom feminisme goed is als man om er mee, mee bezig te zijn...
0: Dan zeg ik... het is goed om aan te geven... dat je bent voor gelijkheid... Uh, van iedereen... en tegen ongelijkheid. En dat je daar ook... ook als je dan je eigen privileges moet inleveren... dat dat hm. belangrijk is... Soms moet je gewoon even een stapje terug doen. En dat betekent niet dat je een soort van... Oh, nou, here you go, alsjeblieft. Ik strijk over mijn hart, nu kom je... In. Nee, maar gewoon, hou gewoon even een keer je mond dicht. Ga even een keer bij een vergadering niet uh, het macho mannetje uithangen, et cetera. Als je uitgaat, ga niet vrouwen lastigvallen. Gewoon geef die ruimte.
1: Ja, en dat kunnen dus ook kleine dingen zijn...
0: Kunnen kleine dingen zijn. Kan ook in relaties Kan het heel. Uh, kan kunnen het kleine dingen zijn. Gewoon. pappadagen vind ik een hele goede. Uh, waar, waarbij ook mannen. Uh, na geboorte bijvoorbeeld. Uh, een tijdje thuis werken. Of niet. Niet werken. Dat soort dingen. Maar maak daar meer gebruik van.
1: Voor mij klinkt het allemaal zo klein. Dat je zegt van. Weet je wel, Val een vrouw niet lastig in een club. Het, het is toch ook heel makkelijk.
0: Ja, maar for some reason is het niet makkelijk. Ik weet ook niet wat dat is. Maar als ik werk en ik kom dan toch weer mannen tegen die niet snappen dat in het, in, uh, een vrouw bij de armbeet pakken als ze voorbij komt lopen, dat dat, dat, dat niet oké okay is. En dan als je dan nou een gesprek met ze hebt en ze hebben niet door dat dat niet oké okay is, dan, ja, dan denk ik, we hebben nog ver te gaan. Dus dat zijn de kleine stapjes die dus... Uh, misschien zijn we, we als feministen of zo zijn we verder in, het, in dat gedachtegoed. Maar anderen zijn nog kilometers daar vandaan. En, ja, dus dan moet je met kleine stapjes beginnen. Zeggen, nee, Het is niet oké okay als je een vrouw de weg blokkeert als ze uit het toilet komt. Want dat is nogal bedreigend. En, oh oh ja, en ik wauw. Maar ja, blijkbaar moeten we die discussie nog steeds hebben.
1: Frustreert dat je niet?
0: Ja, absoluut wel. Ja. Daarom zeg ik, ik heb weinig mannenvrienden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mannen vaak niet uit kan staan. Echt als uh, zodra ik een groep mannen zie, op een terrasje of weet ik veel wat, dan ben ik al klaar, dan hoef ik er niet meer te zijn. Ik weet dat ze luidruchtig aanwezig gaan zijn. Ik weet dat ze bieren gaan morsen en dingen gaan schreeuwen en denk, oh, laat, maar ik ga wel ergens anders zijn.
1: Loop je er dan van weg? Of is dat dan is dat? Ook, dus je voelt niet van ik moet die mensen er dan op aanspreken op hun gedrag.
0: Nee, als ik ze niet ken of als ik niet in functie ben... dan vind ik het niet heel uh, handig om er iets van te gaan zeggen. Want dan wordt het weer, uh, zeker met mijn uh, uiterlijk... ik ben, er, ben wat groot, uh, krijg je heel snel een heel snelle pikkenstrijd. En dan wordt het een soort van uh, macho, uh, bijna gevecht ding. En ik uh, heb er helemaal geen zin in. Zeker niet in mijn vrije tijd. Maar dus dan, dan vermijd ik het liever en dan loop ik er liever van weg. Ja, absoluut.
1: Ook wel, ja... Een soort van triest of zo, zeg maar, van dat dat, 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 dat dat er dan dus zo erg moet zijn of zo.
0: Ja, 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 ik weet ook niet wat, wat, wat daar anders aan zou kunnen. Ik zou, ik zou willen dat, dat je mensen gewoon kan aanspreken op gedrag, maar zonder dat dat gevolgen heeft voor eventueel je eigen integriteit. Maar dat, ja, dat is niet zo.
1: Heb je nog een doel voor ogen of iets wat jij wil bereiken of waarvan je denkt van als, 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 er, als we dit kunnen behalen als maatschappij of als, als feministen, dan...
0: Mijn, mijn micro-doel... Nogmaals, ik mik vooral micro-dingen, zeg maar. Alle vrouwen die ik tegenkom... Um, die getraind willen worden voor, uh, in zelfverdediging... dat zij zich veiliger voelen op straat. En dat zij durven zich te manifesteren... op het moment dat zij zich niet veilig voelen. En dat ze ook gewoon voor zichzelf durven opkomen. Als ik kijk naar macro, dan denk ik... Basisdingen. Gewoon basisdingen. Neem het mee in de opvoeding. Uh, ga kijken naar lagere scholen. Uh, hoe hoe uh, genderrollen daar worden neergezet. En kijk of, of je daar iets kan veranderen. Ik denk dat daar het begint, op de, op, de, op de basisschool.
1: En is het dan ook niet, want je geeft dus vooral zelfverdedigingscursus aan vrouwen? Of eigenlijk alleen maar aan vrouwen?
0: Eigenlijk alleen maar aan vrouwen.
1: Het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment ook niet meer hoeft natuurlijk.
0: <laughs> ja, ja dat, dat zou het ultieme doel zijn. Maar ik ben bang dat dat nogal uh, een paar honderd jaar duurt.
1: Honderd jaar? Meer, of meer dan honderd ja, jaar?
0: Ja, kijk nou wat ik zei. 2000 jaar cultuur. Hier in Europa alleen al. Gewoon van een, een, een mannenmachtscultuur. Wat 2000 jaar lang is opgebouwd. Dat breek je niet zomaar af.
1: Nee. Maar het is wel. Ik, ik zit een beetje van. Wij, wij vrouwen moeten ervoor zorgen. Dat we ons veilig Of door dus bijvoorbeeld zo'n cursus. Dat wij ons dan veiliger voelen op straat Zodat we terug kunnen vechten tegen zo'n man. Terwijl. Ik ook denk van, nou, die man moet zich maar aanpassen.
0: Ja, nee, absoluut. En die, dat, dat krijg ik ook vaak te horen. Van ja, hoezo moeten wij ons dan weer gaan verdedigen tegenover die kerels? Dat is, de, dat is die micro stap die, waarvan ik nu zeg... Ja, in een, in een perfect world zou het niet moeten, uh, moeten hoeven. Maar ja, uh, die kerels zijn nog niet veranderd. Dus is het wel handig om nu te weten hoe je iemands neus moet breken... als, als die uh, vervelend is. <laughs> ja. Is dat moeilijk? Dat is heel makkelijk. Ja? Ja. Het, het, het stomme is... vrouwen worden ook aangeleerd om niet agressief te zijn. Ja. En het is gewoon puur agressietraining wat ik doe. Het is niet eens techniektraining. Het is gewoon puur agressietraining. Durf agressief te zijn. Durf nee te zeggen. Durf gewoon even naar voren te stappen... en die elleboog op iemands neus te zetten.
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat klopt, denk ik... Wel echt, dat je als vrouw gewoon uh, vooral naar achter moet stappen als er iets gebeurt. En de mannen die komen wel naar voren. Of er komt een vriend van je voor het, het op, opnemen voor je, zeg maar.
0: Jongetjes wordt verteld dat ze altijd moeten, uh, als iemand je slaat, dan uh, sla je maar terug. Uh, terwijl tegen meisjes wordt gezegd van, uh, nou als een jongetje je pest, dan, uh, dan vindt hij je leuk. Weet je wel, dus dat het wordt niet verteld van vecht maar terug. Nee. Geeft hij een tik, geef maar een tik terug. Dat zou veel meer moeten worden gezegd.
1: Zorgt dat dan ook niet misschien voor veel meer gedoe?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Maar vrouwen zijn er, denk ik, wel weer makkelijker in. Dat ze denken: Nou, ja, laat maar, ik laat het even razen en dan. Uh...
0: Ja, maar dat kan, kan een hele nare gevolgen hebben. En dat is het, dat is het nare ervan. Zeg maar dat dat. Als ik wegloop van een, van een kerel die met mij ruzie wil hebben. dan is het ergste wat er kan gebeuren, is dat die mals nog een klap geeft. Als een vrouw gewoon wil weglopen van een kerel die hij wil aanranden. Ja. Mm,
1: Hanteer aan. Ja. ja.
0: Dus dat. dat ja. Is dit is een andere keuze?
1: Ik vind het um, wel mooi, want je zegt dat het wel een verrijking is voor je leeftijd. Terwijl dit soort dingen mij ook wel echt verdrietig maken. Of tri Ik vind het wel triest. Zo.
0: Is het ook. Ja. Het is niet per se een heel positieve. Het is een positieve verrijking in zoverre dat je jezelf wat meer durft te manifesteren. Ik heb vrouwen die nu tegen mij zeggen van hé, hey, ik durf nu. Um, midden op de stoep te lopen. En degene die op me af komt lopen, die gaat maar aan de kant. Een mm. beetje de hooligan gedrag, ga altijd doen. Ze voelen zich iets meer hooligan. Nou, dat vind ik wel positief, zeg maar. Het negatieve is dat het inderdaad... vanuit een soort van uh, aggressive state of mind komt. En dat ja, dat is jammer. Maar ik ben bang dat dat de maatschappij gewoon is.
1: Wat je zegt, van ik, ik wil, ik wil voor, die vrouwen, voor, die, voor die vrouwen staan... en die vrouwen iets meegeven. Wat zou je dus... Wat zou je de vrouwen, feministische vrouwen of, of vrouw in het algemeen willen meegeven? Wat zouden zij ook moeten doen of moeten?
0: Wat ik graag een keer weer terug zou willen zien, is uh, Heksennacht. Ik weet niet of je Heksennacht kent. Ja. Maar Heksennacht was vroeger, dat kwam vanuit de feministische uh, kraakzien. Er is één, één avondnacht in, uh, in het jaar, waarbij uh, een hele grote groep vrouwen door het uitgaansleven ging. En uh, overal ze ging manifesteren en vervelende kerels ook gewoon tikken gaven en weet ik veel wat allemaal. Uh, gewoon ontzettend luidruchtig aanwezig zijn, zoals mannen aanwezig kunnen zijn. En we dan het, even het plaatje omgooien. En Ik zou ook zo wel willen zien dat Heksenacht weer terugkomt. Gewoon take back the night. Dat, dat is gewoon het idee. En dat zou ik wel weer uh, willen zien. Uh, 300 vrouwen die voorbij komen en die zeggen van, hé, uh, hey, aan de kant. Dat, uh, dat zou ik mooi vinden.
1: Dus wat je zegt dat ze echt die mannen gewoon gaan nadoen eigenlijk?
0: In principe wel, ja. En zodra als er iemand gaat fluiten of een opmerking maakt, en, uh, dan krijgt hij tikken. Ja, vroeger hadden ze zelfs honkbalknuppels bij zich. Echt? Ja
1: ja je ziet ik, ik merk aan je dat je wel dus echt zegt van die vrouw moet het eerst echt even helemaal gaan overnemen en die mannen eventjes wat tik op hun kop geven en dan hebben ze het een beetje geleerd en dan kunnen ze er rustig aan weer uh...
0: ja het, het klinkt een beetje uh, ja zo klinkt het wel ja en zo uh, ja ik denk dat het inderdaad wel zo is ja
1: ik ben benieuwd ja. we gaan het zien de toekomst uh... Zal het leren, de tijd zal het leren.
0: Ik uh, hoop het nog uh, mee te kunnen maken.
1: Ja. Heel erg bedankt uh, voor, ja. je, voor het gesprek, voor je opheid.
0: Ja. Geen dank.